0: je fais aussi des épisodes solo où je te parle de mes défis d'entrepreneur. Bienvenue sur le podcast Passionnément, le podcast pour les entrepreneurs passionnés. Cet épisode est commandité par le cabinet de services financiers SFTA, le service financier des travailleurs autonomes, un cabinet audacieux et visionnaire qui se distingue par son approche humaine, honnête et personnalisée. Notre équipe de conseillers autonomes travaille tous vers un but commun, prendre soin de vous et de vos proches. Et puis le nom le dit, on est spécialisé au niveau des travailleurs autonomes et des entrepreneurs. Alors une seule place pour se retrouver au www.sfta.ca Aujourd'hui, je te parle de ton client idéal. Qui est ton client idéal Et hey, ça fait quelques semaines que, euh, en fait, j'ai donné une petite formation sur qui est ton client idéal et comment attirer plus de clients. Euh, en fait, euh, c'est un sujet que je trouve extrêmement intéressant. Ayant étudié en marketing et ayant suivi quelques cours euh, supplémentaires suite à l'acquisition de l'entreprise, euh, je trouvais ce sujet-là extrêmement pertinent. Et puis. Euh, je trouve que c'est important de réfléchir à ça, euh, même quand on démarre. Je, en tout cas, bref, tout ça pour dire que. Ça fait quelques fois que j'en discute avec les gens, puis quand que tu ne sais pas qui est ton client idéal, ton discours est tellement flou. Je trouve tellement que c'est difficile à comprendre euh, qui je peux te référer, c'est qui tu veux avoir comme référence. Bref, euh, ça te permet d'ajuster ton vocabulaire, d'ajuster ton marketing, de vraiment pouvoir être plus euh, définitif dans ce que tu fais. Euh, c'est vraiment ce travail-là, je trouve qu'on ne doit pas passer à côté quand on est en affaires. Moi, mon client idéal, je l'ai déterminé, ça fait un certain temps, mais je vous dirais qu'il a changé dans les dernières années. Mon client idéal, c'est plus la même personne que quand j'ai débuté en 2000... Euh, ça fait déjà sept ans, excusez-moi. Donc, euh, c'est plus la même personne parce que moi, quand j'ai débuté, mon client idéal, c'était n'importe qui qui voulait s'assurer. Aujourd'hui, mon client idéal, c'est plus ça en tout. Mon client idéal, c'est complètement différent de ça parce que même Quelqu'un qui veut s'assurer, ça ne veut même pas dire que je vais le prendre comme client parce que j'ai plus le temps de prendre n'importe qui comme client, puis c'est comme ça que ça doit devenir, puis je crois que c'est important de se reposer la question à chaque année, qui est mon client idéal, qui que je veux prospecter euh, cette année, à qui je veux m'adresser. Euh, puis, en même temps, si votre client idéal a un métier ou a des passions ou a un centre d des centres d'intérêt ou des valeurs particulières, ben je trouve ça important de pouvoir utiliser ces mots-là, ces façons-là de pouvoir entrer en communication avec lui où il se tient. Euh, tu sais, si ton client idéal, c'est si une personne âgée puis qu'il ne se tient euh, pas sur les réseaux sociaux, <rire> il se tient dans les centres d'achat, bien là, c'est sûr que c'est assez, ça va être un peu plus dur de rentrer en communication avec. Hein? Donc, euh, c'est par quelle mesure possible que tu vas être capable de rentrer en communication avec lui. Donc, comme je disais, si c'est une personne âgée, bien peut-être que les réseaux sociaux ne seront pas une bonne façon d'entrer en communication avec eux. Par contre, si tu as des entrepreneurs, peut-être que ce sera une bonne façon, mais probablement pas Facebook, ça va probablement être LinkedIn. Donc, ça peut vraiment venir définir par quels moyens que tu vas prendre pour lui parler. Euh, comme je vous disais, tu moi au début, c'était n'importe qui qui voulait s'assurer parce que je devais manger, je devais mettre du pain sur la table, gagner de l'argent rapidement pour pouvoir vivre euh, de mon travail, finalement. Excusez-moi pour la petite gorgée. Donc, c'est important de bien définir certains points. En fait, euh, j'ai donné une formation dans mon BNI euh, sur ça il y a en fait deux, trois semaines. Et puis par la suite, euh, j'ai reçu une infolettre aussi de mon ami Pierre-Luc Lafrance de La France Communication, qui a euh, vraiment défini point par point quels euh, quel étaient les points, finalement, <rire> importants à réfléchir pour le client idéal. Et puis, ça ne veut pas dire que si tu dis « Mon client idéal, c'est Hugo, il a 33 ans, c'est un entrepreneur en construction, il a un associé, il a 15 employés, euh, il habite à, à 15 minutes de char de chez nous, t'sais, en voulant ce pas parce qu'il ne s'appellera pas Hugo, puis qu'il n'aura pas 15 employés, puis qu'il ne sera pas entrepreneur en construction que tu ne vas pas le prendre, là. En fait... C'est juste que tu vas en devenir, à mon avis, à la loi de Pareto. Donc, 20% de ton client idéal, de tes, de tes clients idéals, finalement, vont te rapporter 80% de tes revenus. Moi, c'est ça mon objectif. C'est en venir à avoir des gens qui sont comme mon client idéal, qui vont me rapporter 80% de mes revenus, puis à un moment donné, je vais pouvoir épurer ma clientèle puis trouver d'autres personnes qui pourront travailler dans ma clientèle puis desservir mes autres clients qui sont moins idéals. Donc, c'est seulement que ça définit vraiment plus ton discours et puis c'est vraiment plus facile de euh, parler à cette personne-là. Et puis, euh, si ta personne, ton client idéal, aussi te permet de savoir quels mots utiliser pour lui parler. Si tu parles à un médecin versus un entrepreneur en construction, c'est sûr que tu n'utiliseras pas les mêmes termes, les mêmes mots. Même en faire que si tu parles à un avocat versus une coiffeuse tu dois utiliser des mots simples qui vont pouvoir les, euh, les interpeller, ces personnes-là. Tandis que si tu parles à un avocat, probablement que tu vas pouvoir utiliser des mots un peu plus compliqués pour lui montrer que tu es professionnel, tu sais? <rire> Donc, vraiment, je trouve que c'est un travail extrêmement important à faire, puis peut-être à refaire à chaque année. Donc, je commence. Euh, je vais vous donner un peu en même temps mes exemples. Moi, je vous l'ai dit grosso modo qui était mon client idéal, mais en même temps, ça va pas vous donner une idée euh, de comment que j'ai pu faire mon travail. Donc, à quel groupe d'âge j'y appartiens? Moi, je vous le dis, j'ai pas été dans un groupe d'âge. Mais vous pouvez y aller, genre exemple, euh, les 50-60 ans, les 70 ans et plus, les 25-35, tu sais, bref. Vous pouvez y aller de la façon que vous voulez, mais moi, il y a un âge précis. <rire> Parce que moi, je laisse que ça soit super précis, j'aime ça quand c'est précis, j'aime ça quand que, euh, je sais vraiment exactement à qui je m'adresse. Et puis, euh, comme je vous dis, ça ne fait pas en sorte que je refuse tous les autres clients. C'est juste que ça me permet de bien établir qui que je veux. Donc, euh, moi, il y a 33 ans. <rire> Et le sexe. Donc, est-ce que tu t'adresses plus aux femmes ou tu t'adresses plus aux hommes? Encore une fois, tout dépend de ton métier, tout dépend de ce que tu fais dans la vie. Euh, si tu dis « je suis une coiffeuse, moi je veux avoir des femmes parce que je veux pouvoir offrir euh, des teintures, des coupes, des euh, brushing tandis qu'un gars c'est juste une coupe, euh, puis avec la barbe, euh, ou tu sais, ça me rapporte pas assez. » Bref, qui, à quel sexe tu t'adresses? Moi, ben c'est des hommes. <rire> Mais j'adore les femmes, là. ça ne vient pas enlever que je ne veux pas transiger avec des femmes, c'est juste que mon client idéal, c'est un homme. Parce que ben, j'ai plus de facilité, je crois, euh, avec les hommes, tout simplement euh, dans la façon que je travaille, parce que je pense que... En tout cas, je n'ai pas à me justifier, là, mais en fait, j'ai été 9 ans à travailler dans les bars, puis ben, ma clientèle était surtout composée d'hommes. Donc, pour moi, c'est le, le sexe des hommes, ben, c'est super facile pour moi euh, à rentrer en communication avec eux. Le lieu de résidence, euh, ça aussi, je trouve ça important. C'est quoi son lieu de résidence? En fait, moi, j'ai même déterminé un rayon, euh, dans le fond, autour de chez nous, autour de mon bureau, moi, un client qui est à Drummondville, ça ne m'intéresse pas vraiment. T'sais, moi, je veux établir un vrai lien d'affaires avec cette personne-là. Je ne veux pas nécessairement toujours à lui parler, avoir à lui parler par téléphone ou par visioconférence. Je veux pouvoir le voir. Euh, si j'ai besoin de passer et lui faire signer quelque chose, je ne veux pas que ça prenne 45 minutes de char. Je veux pouvoir passer en avant, exemple, <rire> régulièrement, qu'il soit dans mon même secteur d'activité, donc, pas d'activité, mais de, de, de résidence et de travail, euh, pour que je puisse facilement aller le voir si j'ai besoin de lui parler de quoi que ce soit. La langue, de quelle langue parle-t-il? Moi, s'il ne parle pas français, je suis dans la merde. Hein, c'est pas compliqué. Je ne parle pas anglais, je ne parle pas espagnol, je ne parle pas d'autres langues que le français. Fait que pour moi, c'est important <rire> qu'il parle français. <rire> C'est pas compliqué. C'est sûr que si j'habitais à Montréal, peut-être que je serais bilingue, Peut-être, je dis bien. Mais euh, peut-être que je serais prête à prendre des clients anglophones. Donc, euh, peut-être que ça me dérangerait pas qu'ils soient euh, soit anglophones ou francophones. Mais peut-être que je dirais, ben moi, je veux pas avoir de personnes qui parlent espagnol ou, euh, bref, tout simplement, de définir quelle langue ils parlent. Quelle langue il parle excusez-moi. <rire> moi, je déparle. Fait que euh, ces centres d'intérêt. En fait. Moi, là, je trouve ça vraiment important. Parce que, j'aime, comme je vous disais, j'aime ça créer un lien avec ces personnes-là. Donc, j'aime ça qu'on ait les mêmes centres d'intérêt ou des centres d'intérêt communs. Exemple, euh, quelqu'un qui aime ça s'entraîner, euh, bien manger. Euh, quelqu'un qui, euh, qui est actif. Euh, puis, j'irais même jusqu'à c'est quoi ces valeurs? Euh, Est-ce qu'il y a des valeurs familiales? Est-ce qu'il euh, y a des valeurs de liberté? Est-ce qu'il y a une valeur de respect? Euh, je vais avoir une personne qui est transparente, qui est honnête. Donc, euh, pour moi, les valeurs sont très, très importantes. Si j'ai une personne qui me cache des choses, si j'ai une personne qui n'est pas authentique en avant de moi, c'est sûr que je vais avoir beaucoup plus de difficultés à travailler avec cette personne-là. Ensuite, c'est quoi son pouvoir décisionnel, OK? Parce que euh, moi, mon, 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 mon client idéal, c'est un entrepreneur ayant un ou plusieurs associés et ayant une quinzaine d'employés. Donc, si je rencontre la personne qui n'est pas décisionnelle dans l'entreprise, ben, ça me met un petit peu dans la main parce que là, il va falloir que je lui explique à lui pourquoi il aurait besoin de mes services, puis là, après ça, lui, il va falloir qu'il explique pourquoi qu il veut détenir mes services. Et puis, euh, finalement, ça devient long, ça devient compliqué. Fait que, pour moi, je dois communiquer directement avec la personne qui décide. Même principe, tu sais, dans le temps, quand je faisais plus du familial, parfois, je rencontrais euh, la femme dans, durant le jour parce qu'elle était en qu congé de maternité. Puis là, elle me disait « Bien là, il faut que j'en parle à mon chum. »« OK, parfait, c'est bien correct, je comprends ça. » Mais, euh, es, est-ce que tu voudrais que je vienne te rencontrer avec ton chum? Parce que si à chaque fois, tu dois lui expliquer ce que je t'explique, ça va être dilué. Fait que l'idéal, c'était toujours de rencontrer les deux personnes en même temps. Dans quel secteur d'activité travaille-t-il? Moi, personnellement, j'adore le domaine de la construction. Donc, les gens qui sont dans le domaine de la construction, euh, pour moi, c'est un marché que j'adore. Finalement, c'est un des secteurs d'activité que j'ai le plus dans ma clientèle aussi, fait que, euh, mais tu sais, j'adore tous les travails qui sont manuels. Les esthéticiennes, les coiffeuses, la rénovation, l'excavation. Euh, bref, tout ce qui tourne aux alentours des métiers manuels. Parce que pour moi, c'est facile de discuter avec ces personnes-là. Je suis une personne assez manuelle de nature. J'aime ça apprendre, j'aime ça voir ce qui se passe. Euh, donc, je ne suis pas très intellectuelle comme personne, vous pouvez le remarquer. Donc, j'aime ça avoir des gens qui sont plus manuels. Donc, c'est sûr que les intellectuels, j'en prends aussi dans ma clientèle, mais il y moins de « fit » avec moi, c'est sûr et certain. Parce que je ne suis pas très une personne qui est axée sur les mots euh, très importants, sur tu sais, je suis quand même assez une fonceuse, une expressive, donc ça me prend des gens qui me ressemblent. Une autre petite gorgée? À quel besoin vous allez répondre pour lui, OK? Euh, je pourrais vous donner comme exemple que moi, le client idéal doit avoir plusieurs solutions d'assurance avec moi. En fait, euh, je ne veux pas avoir une personne qui a juste un besoin. C'est pour ça que mon client idéal, souvent, va avoir un associé et des employés. Pour que je puisse le couvrir, oui, pour son entreprise, oui, personnellement, mais que je puisse aussi couvrir son associé que je puisse aussi couvrir ses employés. Donc, cette même et unique personne-là va pouvoir bénéficier de mes services à plus grande échelle et pouvoir avoir une approche complètement globale et faire affaire avec une seule personne pour tous ses besoins en assurance. Donc, il n'y aura pas besoin d'aller voir ailleurs pour tous ses besoins d'assurance parce qu'ils vont être seulement avec moi. Et puis, pour moi, c'est important que, j'ai plusieurs services avec lui à lui proposer. Donc, c'est pour ça que c'est mon client idéal aussi. Euh, Est-ce que c'est une personne qui est satisfaite? Est-ce que ça va être le genre de personne qui va être satisfaite de tes services? Est-ce que ça va être le genre de personne qui va te faire confiance? Moi, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui me fait confiance, qui est honnête et qui est prêt à tout me dire. Ça prend quelqu'un qui, qui passe à l'action aussi. Si je lui demande d'appeler de, à la compagnie ou de me faire un suivi, je veux qu'il fasse, je veux qu'il soit à ses affaires. Euh, donc, euh, est-ce que c'est une personne qui travaille bien, avec laquelle on peut vraiment répondre à ses besoins de façon satisfaisante? Donc, ça fait un peu le tour, euh, puis j'irais même jusqu'à dire, tu sais, tantôt je vous parlais de ses valeurs, je vous parlais un peu de, de ses, 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 ses domaines d'activité, ses champs d'intérêt. Bien, moi, j'irais même jusqu'à dire, est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce qu'il y a une conjointe, un conjoint? Pour moi, ça, c'est des choses aussi importantes parce que c'est des valeurs qui nous sont primordiales d'avoir une famille, d'être près de, de, de sa famille. Donc, pour moi, ça, c'est intéressant de pouvoir communiquer avec ces personnes-là. Donc, je ne sais pas si ça vous a aidé un peu, si ça vous a donné des trucs ou quoi que ce soit, mais euh, si ça vous tente d'en discuter plus, je suis toujours vraiment ouverte à en parler. Puis j'ai même des petits outils pour aider les gens à penser à ça aussi, donc à travailler pour découvrir ton client idéal, pour pouvoir communiquer communiquer de façon efficace avec ton client idéal et pouvoir être attractif envers ces personnes-là. Fait que si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas de communiquer avec moi. Puis ben euh, je te si tu as besoin aussi de te faire challenger sur ton client idéal, je suis vraiment bonne pour ça. Moi, challenger le monde, j'adore ça. Mais ça me ferait plaisir de te faire une petite rencontre de 30 minutes avec toi pour pouvoir en jaser. Euh, maintenant, avec les rencontres Zoom, c'est vraiment super intéressant. On prend une demi-heure ensemble et puis euh, après ça, on passe à d'autres choses. Donc, euh, fais-moi signe, ça me fera vraiment plaisir de pouvoir en discuter davantage avec toi. Donc, je te souhaite une bonne fin de journée. Merci d'avoir écouté le podcast passionnément. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite de le partager à tes amis ou sur tes réseaux sociaux. Ça peut être en story, sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn. Bref, n'importe où, en autant que tu le partages si ça t'intéresse. Aussi, tu peux aller mettre une honnête description ou en fait une honnête note sur le balado. Ça me ferait vraiment plaisir euh, et c'est une façon de me démarquer. Donc, je te souhaite une bonne fin de journée puis on se reparle à un prochain épisode.